0: nessa manhã, que bom que você saiu de casa para celebrar o Senhor, eu espero, nós estamos nessa série, já é a sexta mensagem, renovando no seu coração a importância da igreja de Jesus, sair de casa e celebrar não não pode ser um ato, e não é um ato religioso, um ato onde você diz, hoje eu senti uma vontade de ir à igreja, ou eu tenho uma necessidade, não, 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 a igreja é aquilo que está no coração de Deus, porque Jesus morreu pela igreja, a igreja não é algo que na lista de prioridades ela está ali e a gente vai definindo, não a Bíblia diz que Cristo morreu pela igreja, nós estamos nessas semanas tentando encorajar você a enxergar uma igreja qual é a igreja que você vê, qual é a igreja que Deus chamou você a fazer parte se você talvez é membro dessa comunidade ou é membro de uma outra comunidade a igreja que Deus chamou você a fazer parte, Deus chamou você para construir esse sonho de igreja Uma igreja para aqueles que não gostam de igreja Uma igreja para aqueles que não gostam de religião E uma igreja que é a família, a minha família Porque igreja não é um lugar para ir É uma família para pertencer Você pode dizer isso, igreja Não é um lugar para ir Mas é uma família para pertencer E nós falamos na semana passada sobre algo E a gente tem expressado isso Eu quero que você que está em casa Guarde isso de que a igreja, a igreja, ela é a única alternativa de Deus para o mundo doente, não é a política gente, não está, exerce o seu direito de cidadão, mas não mata o seu irmão por causa de político, a igreja é a única alternativa, a igreja é a esperança do mundo, e nós temos falado algumas verdades sobre o que é a o que eu quero pregar para você, e nós não costumamos falar muito sobre a igreja das duas asas, falar sobre pequeno grupo, mas corre o risco de você estar frequentando esse lugar há muito tempo, Há talvez um ano, dois E não saber qual é o verdadeiro coração dessa igreja O que Deus nos chamou a fazer Qual é o nosso DNA E semana passada nós falamos que cada crente é um ministro Você pode dizer cada crente é um ministro? E a outra frase, que é uma frase do movimento de uma igreja Que crê que é no templo e nas casas É cada casa uma igreja É isso que eu quero conversar com você Vamos falar isso, cada casa uma igreja e eu sei que você já levantou, sentou, mas fica de pé de novo, a não sei que você esteja impossibilitado em reverência à Santa Palavra de Deus. E eu quero ler o texto, que foi o primeiro texto que eu li no início dessa série, há quase dois meses atrás. Atos capítulo 2, nós vamos ler os versos 41 até o 47. Atos capítulo 2, 41. A 47, ainda dá tempo meu irmão de pegar o link que está lá do Batista Betes e compartilhar com pessoas, compartilhar no grupo da família Atos capítulo 2, 41 a 47, diz assim a palavra de Deus Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos Ou uma outra versão diz E perseveravam unânimes Todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos à comunhão, ao partir do pão e às orações Havia em todos eles um profundo temor E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas Os que criam se reuniam num só lugar E compartilhavam tudo o que possuíam vendiam propriedades e bens, e repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo, diariamente, e reuniam-se nos lares, reuniam-se nas casas, para comer, e partiam o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus, e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia, o Senhor lhes acrescentava, aqueles que iam sendo salvos, amém? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partilho do pão e à oração. Eu quero encorajar você a orar. Você não pode ir embora para cá sem ouvir Deus. Sair de casa no domingo à noite, que você podia estar assistindo um jogo de futebol, descansando, e não ouvir a voz de Deus é perder tempo. Mas eu sei que há muito desassossego nessa noite. Eu sei que há muita ansiedade, há muita mente que está ansiosa, longe, cansada. E você vai orar por você falando, Deus, que a minha mente não vá para nenhum outro lugar, que não seja, os meus pensamentos estejam cativos à tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua voz em nome de Jesus. Senhor, como o Senhor nessa manhã moveu, falou, nós pedimos a ti que a tua palavra, ela encontre morada no nosso coração, que sejamos convencidos convertidos, transformados pelo poder da Tua Palavra e pela manifestação e revelação do Espírito Santo de Deus. Que não haja nenhuma mente fechada, dividida, orgulhosa, ansiosa e perturbada nessa noite. Nós repreendemos a obra maligna nesse ambiente e em casa, aqueles que estão ouvindo agora e que só haja espaço para Tua voz e para Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode-se assentar. Eu me converti há mais de 30 anos, lá se vão, mais de 30 anos em que eu tomei uma decisão na minha infância De entregar a minha vida a Jesus e passei a frequentar uma igreja dominicalmente E durante esses mais de 30 anos eu tenho observado pessoas que vêm e vão, elas voltam Elas entram nesse lugar domingo e voltam para a vida comum sem ter ideia do corpo de Cristo elas estão aqui, elas adoram, elas oram, mas quando, ela, quando chega a segunda-feira, elas não têm uma ideia do que é a igreja, onde é que está a igreja, o que está acontecendo com a igreja e com os irmãos, e também sem nem lembrar o que foi pregado no domingo, eu tenho convicção que se você participou do seu grupo pequeno nessa semana Talvez você se lembre um pouco mais Mas talvez é a sua história Eu não me lembro que o pastor pregou na outra semana Eu nem lembro que eu comi ontem, pastor Como é que eu vou lembrar o que é pregado? Pessoas que vivem assim, sem crise Porque é a igreja ao qual eu me converti É a igreja que me ensinaram Que igreja era isso Igreja é uma asa só Igreja é um auditório Igreja é um templo E glória a Deus por esse espaço Quem pode dar um glória a Deus? mas que não estão envolvidos com pessoas, é gente que entra e sai de um espaço, talvez por escolha própria, porque foram ensinados assim talvez, sem saber o nome das pessoas, sem as pessoas conhecerem você, vão embora, são de Deus, são crentes, e milhões de pessoas estão num domingo como esse, reunidos num grupo grande, como nós estamos fazendo aqui, você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas é só isso, não vão além, não vão adiante, talvez o que eu tenho visto agora no meu exercício pastoral, talvez vai fazer daqui a pouco quase duas décadas pastoreando pessoas, é gente que está na igreja, é gente que ama Jesus, mas ele conhece duas, três pessoas, ele conhece talvez no máximo quatro pessoas, cinco pessoas, e quando por alguma circunstância essas pessoas, elas se mudam, ou até mesmo abandonam a fé, ou até mesmo mudam de igreja, essas pessoas estão deslocadas, elas não se sentem mais parte da igreja, porque nós precisamos entender algo aqui em nome de Jesus, que o sonho que Deus colocou na igreja Batista Bethesda, é entender o valor da igreja, e o valor da igreja é o que diz o pastor Rick Warren, a igreja não é periférica ao plano de Deus, a igreja é o plano de Deus, quem pode dar um glória a Deus por isso, a carta de Paulo aos Efésios expressa isso, a igreja é aquilo que sinaliza, a igreja é o corpo de Cristo na terra, a igreja não é um lugar que você vai, como eu afirmei, mas é uma família para pertencer e servir a Deus do mundo, onde nós escolhemos a nossa família, ou Deus os planta para fazermos uma caminhada espiritual, uma caminhada de crescimento, de compartilhamento, de edificação, de evangelismo e de mudança da cidade e das nações, ela não pode ser, e hoje nós vivemos tempos em que as pessoas vão embora e nem dão tchau, Vez outra eu encontro um membro, e na pandemia a gente não sabe onde é que estão alguns E eu encontro alguns lugares, eu falo, irmão, eu não sei se o cara está desviado Se ele mudou de igreja, se ele é daqui, se ele não é Tempos difíceis esses E hoje pela manhã eu expressei o quanto nós precisamos voltar a amar a igreja Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo A igreja, ela não é só um ajuntamento de pessoas A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja Ele disse, eu edificarei a minha igreja Quem pode dizer amém? E eu brinquei, vou fazer essa brincadeira de novo Com quem está em casa Quem é corintiano aqui nesse auditório Faz um barulho aí É compatível com o quanto o time está bem Em todos os campeonatos, esse barulho Mas você corintiano, amanhã Eu quero profetizar, você vai virar palmeirense Sim ou não? Olha lá, o cara usou até teta amarrado. Quem é são paulino nesse auditório aqui Levanta a mão Tá, não, está muito compatível mesmo com o momento que vocês vivem Vocês viram, se transformarão em palmeirenses amanhã, São Paulinos? Talvez estão pensando nisso, mas provavelmente não Santistas, era bom mudar Quem é santista aqui nesse auditório? É dois, aleluia Mas eu estou brincando, mas dizendo que você viu que o irmão falou até eu estou amarrado Porque nós não trocamos de time Está na nossa identidade Mas muitas vezes a igreja de Jesus ela é colocada talvez muito de uma maneira muito mais inferior do que um time de futebol que vai passar de uma maneira muito mais inferior do que a igreja de Jesus que faz a diferença e o sonho da igreja Batista Betesda é ser essa igreja que quando nós olhamos para as páginas das escrituras ela é uma igreja que se reunia no templo e nas casas é uma igreja de duas asas não é uma igreja de uma asa só é uma igreja que acredita porque ela olha para o novo testamento e é um movimento que Deus tem revolucionado voltado no mundo todo As maiores igrejas do mundo, as maiores, as 20 maiores igrejas do mundo são igrejas de duas asas, igrejas que se reúnem no templo e nas casas. Uma igreja que se reúne em grandes celebrações e em pequenas celebrações. Eu postei na lembrança da quinta-feira dessa semana Que eu tive a graça de estar na Coreia do Sul Alguns anos atrás E a Coreia do Sul era um país que alguns anos atrás Mais ou menos 50 anos atrás Era um país que tinha 6% de evangélicos, de cristãos Um país dividido por conta do comunismo Entre Coreia do Sul e Coreia do Norte Mas um avivamento varreu aquela nação E hoje mais de 65% daquele país Pobre que se tornou um exemplo em educação, segurança, tecnologia, por causa do evangelho E essas maiores igrejas do mundo estão lá, são igrejas que se reúnem no templo e nas casas Eu participei das celebrações da igreja Batista Central de Seul, 200 mil membros, você pode dar uma glória a Deus por isso? 10 mil grupos, porque eles entenderam isso e talvez o que nós precisamos guardar e o que eu quero transmitir para você, é que eu tenho visto a percepção na igreja Batista Betesda, de centenas de pessoas aqui mudar radicalmente, de entenderem que a igreja não pode ser só no templo, mas entender que a igreja tem que sair do domingo e ir para a segunda-feira, ir para as casas, cuidar do irmão, servir o irmão, se responsabilizar pelo irmão, e nós começamos a experimentar coisas que aqui não dá, Por exemplo, chorar com os que choram, aqui não dá para você fazer isso. Se alegrar com os que se alegram, aqui não dá para fazer isso. Como é que eu posso chorar com aqueles que se choram se eu não me responsabilizo por ninguém? Talvez o máximo nós viramos pessoas que gostam muito de dar pitaco na rede social e somos ativistas das redes sociais e pessoas que, que brigam nas redes sociais e parecem que estão mudando o mundo, mas não estão mudando nada parece que estão brigando por causas reais, sem sujar os pés, sem colocar as mãos, e quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho visto pessoas se apaixonando pela igreja, porque deixaram viver uma igreja de uma asa só, e falaram, eu estou me responsabilizando, é o tema e a palavra que diz, a igreja que está em sua casa, vamos falar isso, a igreja esse é o chamado, não dá para viver de um outro jeito, e muitas pessoas me perguntam, a Bethesda não está, não é uma igreja de duas que porque eu fui numa conferência, não, é muitos anos, é o que eu vou dar a minha vida, não importa os altos, os baixos, as lutas, eu darei a minha vida para edificar uma igreja, um chamado que Deus chamou, como está nas páginas de Atos, capítulo 2, 41 a 47, o que, que a Bíblia fala? A gente olha para esse texto, e é interessante que 3 mil se convertem, num dia só, quem pode dar um glória a Deus? Eu anseio o dia que três mil pessoas vão se converter nessa cidade, num culto Dá um glória a Deus Você fala, ah, mas nenhum tá... tem que crer, irmão E a igreja que está em sua casa, e eu, eu já usei isso tantas e tantas e tantas vezes Esses versículos, mas eu quero que você entenda que é uma expressão que está na Bíblia Um dos versículos é Romanos 16, 5 Leia comigo, me ajude aqui Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles Saúde em meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. A igreja que está em casa, não é a igreja que está no templo só, é a igreja que está dentro da minha casa. E quando a gente olha para esse texto, que 3 mil se convertem, como é que você cuida dessa multidão de pessoas? Como é que essa multidão de pessoas passa a ser pessoas que vão colocar em prática a palavra? É uma igreja que se torna, sabe o quê? Ágil, leve, funcional, onde cada crente se levanta para fazer a diferença essa igreja de milhares começa a viver a comunhão, entendendo que está lá no versículo 42, eles se dedicavam, todos se dedicavam de coração, perseveravam unânimes ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, à oração, eles se reuniam diariamente no templo, e glória a Deus por isso, e nas casas, louvado seja o nome de Jesus, agora fica aqui comigo um pouquinho, e você precisa entender algo, que será que esse texto é só uma descrição, ou é uma normativa para nós, será que esse texto é uma fotografia que diz assim, não, isso aí é lá dois mil anos atrás, agora é o tempo novo, não, eu creio que isso é uma norma para a igreja, porque você precisa lembrar que a igreja, olha aqui para mim, foi o resultado de uma transição, a transição do judaísmo que era a velha aliança, o antigo Israel, a transição e Jesus vem, ele inaugura o reino, ele edifica a sua igreja para a nova aliança, quando a gente olha para a antiga aliança Existiam algumas coisas Havia um lugar só onde nós poderíamos adorar Que era Jerusalém E havia só um povo, que era o povo de Israel E todo mundo tinha que subir para Jerusalém Havia um templo E havia apenas uma família sacerdotal Num único dia que era o sábado Então tudo era feito num único lugar Por um povo, por uma família Num único dia Onde as pessoas sacrificavam E havia a família sacerdotal nós aprendemos semana passada que Jesus ele muda isso. Jesus ele começa a mudar o lugar, não é mais o povo de Israel. O novo Israel é a igreja espalhada por todas as nações. Você pode dar um glória a Deus? De gente de toda a tribo, língua, raça e nação. Jesus ele muda essa questão geográfica e ele começa a dizer: agora a adoração não acontece em Jerusalém. Agora a adoração ela não é mais um lugar, ela é uma maneira, é em espírito e em verdade os antigos adoravam lá, mas agora é em espírito e em verdade, todo lugar em espírito e em verdade, e o sacerdócio, que era de uma família, passa a ser de todos os crentes, como diz o Tim Keller, Jesus em pessoa, era o templo que colocaria o fim em todos os templos, o sacerdote que findaria todos os sacerdotes, e o sacrifício que substituiu todos os sacrifícios, quem pode dar um glória a Deus por isso? E aí a gente chega, por que que, então o Novo Testamento vai para as casas? Essa mudança da antiga para a nova aliança, a igreja continua se reunindo no templo, mas Jesus vai para as casas, Jesus vai vai para dentro da família, Jesus ele muda o ambiente religioso para falar, o evangelho precisa funcionar no casamento. Precisa funcionar na empresa Precisa funcionar em meio à cotidianidade às dificuldades, à depressão, à ansiedade A à dificuldade no casamento E a família naquela época era diferente Hoje, por que, que essa palavra ela é muito importante Talvez eu vou ter que trocar, né? Deve ter um rádio amador Vizinho, você está ouvindo aí? Desliga o rádio amador agora em nome de Jesus Você precisa entender que hoje, coincidentemente Isso é um Novo Testamento O que, que é mais atacado na nossa sociedade? Família, casamento a família não é aceita, a família é uma, uma, uma aberração para talvez o um mundo secularizado, que tenta de alguma maneira desmistificar, e talvez esvaziar o conteúdo da família, e lá atrás, Jesus, ele começa a dizer, olha o evangelho começa dentro de casa, maridos liderando as suas casas, mulheres sendo empoderadas, criando seus filhos, crescendo o evangelho dentro de casa, e havia uma multidão, e caiu de novo isso aqui, traz outro para mim, aleluia, uma multidão de gente que não tinha identidade, órfãos, viúvas, e a identidade de alguém, a identidade das pessoas, era extremamente ligada, aleluia, à família, ou seja, não era uma coisa individual, hoje é assim, é eu e eu que se dane meu pai, minha sogra, que se dane, não, a identidade de um judeu, uma identidade de um oriental, era coletiva, era está ligado a uma família, ao fazer parte de uma família, e não é coincidência que Jesus começa o ministério aonde? Dentro de casas, e eu não vou ler todos os textos, mas para você entender o ministério de Jesus, a gente acha que ele era um andarilho, não é? Às vezes Jesus era um bicho grilo, aleluia, que não tinha onde dormir, porque a Bíblia fala, que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, e ele era quase um, um, um pedinte. Não, não era isso. A base ministerial de Jesus está aqui. ó. Jesus na casa de Pedro. Jesus na casa de Mateus. Jesus na casa de Zaqueu. Jesus na casa de Lázaro e suas irmãs. Jesus curando na casa de Jairo. Jesus curando dois cegos em uma casa. Jesus na casa de Simão leproso. Jesus ensinando seus discípulos em uma casa. Jesus perdoando e curando um paralítico onde? Em uma casa. Jesus na casa de um fariseu. Jesus instituindo a ceia onde? Em uma casa, Jesus enviou seus doze, seus setenta discípulos para curar e ensinar de povoado em povoado, em que lugar? De casa em casa, louvado seja o nome de Jesus, a estrutura básica da igreja era nas casas, e essa é uma palavra que a gente usou muito tempo na Bethesda, chamada oikos, a palavra oikos, ela significa, é formado pelas pessoas que nós nos relacionamos, naquela época as pessoas não tinham família, e essa é a ideia fundamental para nós, de que igreja não é um lugar para ir, é uma família para pertencer, a igreja é a família de Deus, quem pode dizer amém? E eu quero falar algo aqui, algo de o Joel Comis, que diz algo muito interessante. A estratégia de Jesus do ministério de casa em casa, presta atenção, e o ambiente da igreja primitiva nas casas, se uniram para criar a atmosfera da qual surgiu algo importante. A doutrina teológica da família de Deus. Os primeiros discípulos simplesmente seguiam seu mestre, enfatizando a nova família de Deus, baseada nos lares. Não é, talvez, de surpresa que Paulo usou nas suas cartas, 118 vezes uma palavra, irmãos e irmãs, você é meu irmão e você é minha irmã, a igreja é a família de Deus, quem pode dar um glória a Deus por isso? O que pudesse ser atribuído a ideia de família de Deus, começa a existir na igreja cristã, não há isso lá fora, não há isso no mundo, porque a família, a igreja tem uma expressão casa, e casa tem tudo a ver com Família, louvado seja o nome de Jesus. Leia comigo esse texto, enquanto eu vou tirando esse microfone. Lê bem alto aí, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. A igreja, veja só a expressão. Como as pessoas têm que se comportar na casa de... Na casa, na casa de Deus, e casa de Deus não é só templo, casa de Deus é algo que a gente não conhece a vida Casa de Deus a gente não se aprende a se comportar, casa de Deus e templo a gente não não consegue discipular As casas podem e devem ser uma igreja, porque cada casa é uma igreja Agora afinal de contas pastor, o que é uma igreja no lar? Quando a gente olha para Atos, o que é uma igreja no lar? Uma igreja na casa, sabe o que é? Pura e simplesmente, a continuidade daquilo que nós estamos experimentando nessa grande celebração. Quem pode dar glória a Deus por isso? ela não para quando a gente diz amém, solta um pouquinho para mim, estou sem retorno aqui, ela ela não para aqui, ela continua na segunda-feira, ela continua na terça-feira, ela continua no sábado, no templo e nas casas, Por quê, meus irmãos? Porque aqui é tudo muito maravilhoso, eu amo a igreja de uma asa, eu amo a igreja que se reúne no templo, quem gosta de vir à celebração aí, dá um glória a Deus bem alto, é lindo, está ficando cada vez melhor, vai ter luz, vai ter tudo que você precisar para capacitar você vai ter, tem CTMAD, tem Ministério de Empreendedores, tem novo Ministério Infantil, tem Ministério com Adolescentes, tem Ministério com Jovens, tudo que você precisar para crescer tem, mas o, a igreja no lar é para mostrar a simplicidade do Evangelho, é para mostrar que o Evangelho não é isso, não é altar, não é algo que é inacessível para você, mas é a simplicidade, porque numa casa nós podemos... Confessar pecados Numa casa nós podemos sentar numa cadeira e falar Eu estou a ponto de abandonar minha família Eu preciso de oração Numa casa nós podemos abençoar o irmão E a gente vai para uma igreja no lar Que nós chamamos de células Para abençoar as pessoas nós mostramos num grupo pequeno, um amor sacrificial que aqui não tem como, talvez esporadicamente, talvez envolvido no ministério, ou com os meus amigos mais chegados que eu escolhi, num grupo pequeno, nós começamos a nos responsabilizar, e olhar, e às vezes na terça-feira você não tem vontade de ir, não é verdade? Cansado, e aí o sofá começa a falar, fica, não vai, venha, descanse, você está cansado, e os streamings começam a falar, está Está atrasada a temporada, você vai receber um spoiler, não vá hoje. Maratone tudo uma vez, a gente tem motivos. Motivos para ficar lá. E hoje tem streamings e temporadas e série tudo que é tipo e gosto. Brinquei hoje de manhã que eu e Elo, Elo começou a falar, eu falei: não, agora não quero falar desse assunto. Esse assunto eu não abro. Ela falou: você assina todos, não assiste nenhum. É HBO, é Apple TV, é Prime, é Netflix, é não sei o quê. E é óbvio que às vezes a gente fala, eu não vou hoje, mas sabe por que a gente vai? Por amor sacrificial você diz, eu tenho um compromisso, e nós chegamos lá, e nós abençoamos o nosso irmão, e somos abençoados, e o Espírito Santo renova o nosso coração para a semana, e a gente diz, ainda bem que eu vim, porque esta é a realidade de uma igreja no lar, quem pode dizer amém? Igreja no lar é uma igreja que a gente começa a entender a verdade Mateus 18, 20, leia comigo, vamos ler todos juntos, pois onde, louvado seja o nome de Jesus, Porque a gente acredita que Jesus falou e é mais fácil um amigo, um amigo seu ir para um um encontro na sua casa do que nesse lugar. É muito mais fácil um amigo que ele detesta crente, ele detesta pastor, ele detesta evangélico. Ou ele foi criado em uma religião, receber um convite, ser tocado na dinâmica dos relacionamentos e ir lá no aniversário na sua casa. Porque ele conhece você, porque a igreja de Cristo nas casas tem um papel fundamental. Quem está entendendo isso diga amém igreja no lar tem algo, quantos são salvos e é crente de verdade, você que escreve no chat aí, quem é crente de verdade diga eu, se você é crente de verdade, você sabe que não pode viver mais para você mesmo, nós não podemos viver de maneira individualista, porque ser cristão é não viver para nós mesmos. Nós começamos a olhar para o outro de uma outra maneira. Nós somos chamados a viver em comunidade. Não fomos chamados para viver separados. E a é entender uma realidade poderosa de que a eclesia, a igreja, é a comunidade que se reúne no templo e nas casas. É a comunidade que foram chamados para fora, irmão. Amém? Para fora. Agora, tem quem está em célula aqui, levanta a mão. Células. Muita gente mas tem célula que está virando a comunidade, que fica dentro da casa também, tem célula que virou igrejinha, que só fica lá, não ganha ninguém, igreja é a comunidade são chamados para fora, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Está na hora de pegar sua célula e fazer na praça, está na hora de pegar sua célula e ir para a rua, está na hora de pegar sua célula e ir para a empresa, buscar as pessoas, porque nós queremos experimentar essa realidade aqui, nós queremos experimentar isso, Célula, igreja, aqui no templo e nas casas É uma comunidade formada e batizada pelo Espírito Santo Todos os membros, diga todos os membros São conduzidos pelo Cristo que neles habita E ele edifica e revela três coisas Presença, poder e propósito por meio deles Louvado seja o nome de Jesus nós queremos declarar nessa noite com convicção, a minha casa é a minha igreja, a minha casa é uma expressão, uma extensão de igreja, agora antes que você fique como outro movimento, movimento de uma asa só, tem gente que é só templo, mas tem gente que é igreja caseira, a é igreja no lar, é um movimento, que entendeu, isso é tão profundo que eu estou pregando nessa noite, que o cara fala, não precisa de templo, e ele vira uma igreja lá dentro de casa. não porque nós usamos a expressão célula, sabe por quê? O corpo humano é formado por milhões de células, e a igreja é o corpo de Cristo, então a sua célula, ela não é a igreja sozinha, a sua célula junto com as outras formam o corpo de Cristo chamado Igreja Batista Bethesda, quem está entendendo isso, diga amém. Agora olhando para esse texto, o que é que nós experimentamos com a igreja nos lares? A gente olha para uma comunidade, se você tem a sua Bíblia, uma comunidade de novos convertidos, Era basicamente 3 mil pessoas e existem algumas coisas que nós não experimentamos na igreja no lar. É aqui, olha que benção. Mas existe uma uma série de coisas dentro desse texto que não é aqui que Deus preparou. Nós experimentamos com a igreja que está na minha casa e eu quero citar algumas delas. Primeiro, participação e serviço. Você pode dizer participação e serviço? É o que diz o texto. Todos, diga todos, se dedicavam de coração. Todos perseveravam. Irmão, não dá para viver essa realidade sem perseverança. Não dá para viver essa realidade sem dedicação de coração. Não é de graça. Há um preço. Há uma luta. Há um ataque espiritual. Há uma comodidade. Ah, algo que eu falo melhor, porque pessoas são difíceis. Quem concorda que pessoas são difíceis? Aquilo só eu? Quem concorda que as pessoas são difíceis? Agora você falou. Agora a coisa mais trágica é que se você é a pessoa difícil. Mais difícil. Gente, é difícil mas nós não experimentaremos tudo que Deus tem para nós, longe dos relacionamentos, nós não experimentaremos tudo que Deus quer derramar sobre nós, longe dos relacionamentos, é igual a Arca de Noé, você lembra, você já ouviu essa frase, olha, é, é, lá a fé tá, devia feder muito, mas fora é muito pior, lá era terrível o cheiro, mas fora era naufrágio, assim são os relacionamentos, muitas vezes os relacionamentos são complicados, a gente fez uma série, entra lá no canal, mas Deus ele ele criou, ele tensionou, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, porque a participação significa que igreja não é para assistir, igreja não é Netflix, igreja não é palestra, igreja não é teatro municipal, igreja é um lugar onde Deus chama você para servir e aproximar pessoas de Deus, igreja é um lugar onde nós entendemos que Todos, não importa o nível da sua caminhada, quanto tempo você tem de caminhada, você pode abençoar o seu irmão. Quem pode dizer Amém? Nem todos têm a mesma função, nem todos têm o mesmo nível de responsabilidade, nem todos têm os mesmos dons. Mas nós entendemos que esse é o nosso chamado. A prática da célula valoriza as pessoas. Quem está entendendo isso diga Amém. Ela não é mais um número. Aqui você talvez conhece o seu povo, mas ela ela não é um número. Ela é o irmão ele é o fulano, ele é o Roberto, é a Paula, é o meu irmão, é, ele valoriza as pessoas e todas as pessoas são importantes, eu queria tanto ouvir todos os testemunhos de gente que está dividindo fardos aqui, de pessoas que estão encontrando restauração, de pessoas que estão encontrando conselhos, de pessoas que estão encontrando acolhimento, é uma oportunidade das pessoas participarem da igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus não é microfone. A igreja de Jesus não é tocar, a igreja de Jesus é gente, é abençoar pessoas, quantos estão entendendo? Diga amém. Não adianta nada pregar, não adianta nada tocar, não adianta nada ficar no ministério infantil, se o seu ministério não abençoa gente, se você não está envolvido com gente, se tudo isso tem que ser meio, não fim, não adianta nada, não adianta ser pregador, não adianta ser digital influencer, porque a igreja é gente, igreja é abençoar pessoas. E grupo pequeno é algo que traz para nós, olha todos, a oportunidade de todo mundo falar. Que no culto não dá, você não concorda? Eu poderia abrir aqui o microfone igual algumas igrejas e eu queria que a quem quiser aqui é a hora da oportunidade vem veio todo mundo falar, vocês iam ver o que ia é dar. Ia ter coisa poderosa, ia ter cada coisa, ia meu Deus, crente, Deus Pai. Não era nem crente ele falando lá. Porque a célula dá oportunidade no culto é limitado. Porque para crescer a gente precisa ouvir, mas a gente precisa falar também. As semanas que a gente quer ministrar, as semanas que a gente precisa ouvir, a semanas que nós só queremos chorar, as semanas que a gente quer ficar quietinho. Mas todos temos algo para receber e repartir em nome de Jesus. Quem está entendendo isso? Diga Amém. Porque servir Deus é servir pessoas, meu irmão. Não é fazer coisa para Ele. Servir a Deus é entender que os discípulos eles se mantiam unidos e tinham tudo em comum, vendendo propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a Necessidade Necessidade do sermão que não tem como chegar aqui Às vezes chega aqui no escritório pastoral Chega na casa sonha A casa sonha é essa casa de serviço Para os membros, para a comunidade Mas Deus chamou você e eu Para nos responsabilizarmos E facilitar o atendimento De diversas necessidades espirituais Quem está entendendo e quem está comigo aqui Segunda coisa que a gente experimenta é isso Nós podemos experimentar de uma maneira mais intensa Edificação Diga edificação É o que está no capítulo 42, versículo 42, a parte B. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Meu irmão, sabe o que significa? Que aqui é uma parte muito boa de ouvir a palavra. Se alimentar. De ver a Bíblia ser pregada. Mas colocar em prática é na dinâmica dos relacionamentos. Sair daqui e falar, olha, não não consegui entender. Olha, eu acho que eu preciso de algo. É na prática. É na dinâmica do discipulado. O ensino dos apóstolos tem a ver com a aplicação. E aí, o que nós pregamos no domingo ganha um outro alcance. Sabe o que significa? Você precisa anotar essa palavra. Você começa a anotar. E eu encorajo a voltar. No começo da Bethesda, aparecia a sala de aula. Todo mundo tinha um caderno. Agora eu sei que você fala, não, eu não estou no WhatsApp. Eu estou anotando no celular. Deus está vendo, irmão? Deus está vendo? Amém ou não? Você está só vendo o resultado do jogo do seu time Será que o Corinthians perdeu, ganhou Será que o Flamengo foi trucidar lá, você tá, Já aí, está no WhatsApp vendo, né Que está comemorando aí não, não. Mas a gente anota por uma razão Eu não quero ir para o culto Eu quero ir para o meu grupo pequeno Para entender que Deus me fala algo para mim E eu preciso repartir para abençoar meu irmão para dizer, olha, aquele domingo Deus falou algo que mudou a minha vida, ou Deus falou algo que mexeu comigo, e eu quero compartilhar com você, eu quero ministrar na sua vida, eu quero mostrar isso, porque na célula o irmão não é o um número, ele é o meu irmão, quem está entendendo isso, diga amém. Ele tem nome, ele tem rosto, ele tem dificuldades, ele tem família, que eu sei o que está acontecendo, é no grupo pequeno que a oração passa a ser algo extremamente, absolutamente pessoal, a, a proposta é um mural de oração, vá lá no final, coloca o pedido lá, que o ministério de intercessão está indo para o monte, está indo para os lugares, está orando, está orando por você, mas é diferente quando a minha célula ora por mim, é diferente quando o Edmilson está lá e ele fala, ó, orem por mim, porque nessa semana eu tenho uma entrevista de emprego, e um grupo impõe as mãos sobre ele, pede por ele, e a resposta vem, e ela é compartilhada, todos os discípulos, olha só, todos se dedicavam de coração às orações, a oração não é algo só que depende da vigília mensal ou da reunião do ministério de intercessão. Nós trazemos, sabe o quê? Para o dia a dia, para segunda-feira, para terça-feira, onde talvez alguém está precisando e fala: ó, ore por mim, ore pelo meu casamento, ore pelos meus filhos. Nós experimentamos a célula, é lugar onde nós fazemos uma série de coisas. Até batismo a gente vai começar a fazer. A gente faz casamento, já fiz vários na célula. Amém ou não? quer ser casado irmão, você acerta a sua situação, deixa de ser não, mas eu estou amigado, tem gente que está amigado com a igreja, faz do jeito de Deus comece com a benção de Deus, vai no cartório ajeita do jeito dos homens, mas pede a benção de Deus, marca na secretaria eu vou lá dia 6 fazer um casamento na, na célula da Thaís só a célula, vai lá, nome do Pai, Deus abençoe, declaro casados, louvado seja Deus, se você pode dar uma festa igual a gente casou a Larissa e o Eric lá ontem louvado seja Deus, dão glória a Deus Mas o casamento não é festa, o casamento é isso, sabe onde a gente faz? Na igreja no lar, sabe onde é que a gente apresenta crianças? Na igreja no lar, sabe onde a gente pode fazer algumas coisas que fazemos nessa celebração Um forte compartilhamento da palavra terceira e penúltima coisa é essa aqui ó. O crescimento que a gente experimenta na igreja do lar É o crescimento na verdadeira comunhão bíblica Diga assim, verdadeira comunhão bíblica Porque a Bíblia diz que todos se dedicavam de coração à comunhão porque não vem você dizer, talvez de maneira muito esporádica, não intencional. Em alguns momentos, nós vivemos no grupo grande a comunhão. Porque não é nem para isso que o grupo grande existe. O grupo grande existe para comemorar o que Deus fez durante a semana. Celebrar as grandezas de Deus. Adorarmos juntos. Servirmos a ceia. Ouvirmos a palavra. Irmos motivado para a batalha dos sete dias da semana. Para sinalizar o reino de Deus. Nós viemos aqui para ser abastecidos e enviados. Quem pode dar um glória a Deus por isso? agora é dentro da célula, é dentro do pequeno grupo, que a Bíblia vai dizendo algo poderoso, veja só o que diz os versículos 44 e 46, os que criam se reuniam num só lugar, eles compartilhavam tudo que possuíam, adoravam, o que, que o texto diz? Juntos, junto o seu grupo e vem celebrar a Deus, eu inclusive se tem alguém do meu grupo, estou sentindo a falta, vem para cá meus irmãos, juntos no templo diariamente, o que está escrito aqui? Reuniu-se nos lares. O que está em negrito aqui, irmão? Reuniu-se. Você ficou chocado. Que você falou, não acredito que a Bíblia está falando uma coisa tão boa como essa. Eu não acredito que é bíblico esse negócio. Reuniu-se nos lares para... dar o glória a Deus e aplaude o Senhor por isso. Aleluia. É sério. É por isso que onde crente se reúne, crente come muito. Porque há um símbolo espiritual. Sentar a mesa não é só partir uma refeição, é ter uma aliança, abra a sua casa, faça um jantar, convide pessoas para a sua casa e entenda que quando você convida alguém para se assentar à mesa, é uma aliança, nós crescemos em comunhão nós, A mesa não é só para comer, é para compartilhar, não é para fofocar, porque tem mesa que está trazendo maldição para dentro de algumas casas nessa igreja tem mesa que é altar de maldição, tem mesa que é altar de murmuração, tem mesa que é altar de fofoca. A mesa bíblica não é para isso, a mesa bíblica sabe para que, que é? É para ministrar, se reúnem nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. O Ritva Williams diz que a atividade central da eclesia parece ter sido uma refeição. Ceia do Senhor, seguida por atos de profecia, ensino, cura e falar em línguas. Porque célula e a igreja no lugar é um lugar de praticar a comunhão. Que é compartilhar a alma. Quem está entendendo isso, nessa noite? Quem está compreendendo o que Deus está chamando? As pessoas, diz o John Vernier, elas... E eu, preste atenção nisso. Eu não sei se é o seu anseio. Provavelmente é. As pessoas anseiam redescobrir a verdadeira comunidade. Nós já estamos fartos de algumas coisas. Solidão independência e, sabe o que? competição, chega de independência, independência é viver do meu jeito eu estou nem aí para, não não funciona você pode estar vivendo desse jeito mas você sabe que está faltando alguma coisa, não funciona Deus não nos criou para isso, independência chega de competição chega de solidão, a verdadeira comunidade é viver a comunhão no nome de Jesus casa ela expressa alguns valores e comunhão tem algumas coisas que acontecem com ela, é vinho, já sobe aqui comunhão, ela retira, sabe o quê? As impurezas. Diga-se, a comunhão retira a impureza. Assim como o sangue, tá vendo o sangue? Você está quente aí, irmão? Está vivo? Dá uma glória a Deus. O sangue tem o poder de retirar as impurezas do nosso organismo. A vida de Deus circulando nos membros do corpo. Tem o poder de limpar. Tem o poder de tirar a impureza. Sabe o que significa? Alguém que entrou na célula todo zoado. Entrou na célula com a vida toda de cabeça para baixo, quanto mais a vida de Deus flui num grupo, mais o poder de Deus vai transformando pessoas, quem está entendendo diga amém, quanto mais a gente se envolve, mais a vida de Deus retira as impurezas, a comunhão mata os germes, há um componente do sangue, que são os leucócitos ou os glóbulos brancos, que tem uma função que é a defesa do organismo. Eu quero dizer para você que a comunhão tem algo poderoso, em outras palavras, quando nós estamos andando juntos, a comunhão expulsa o demônio. Quem está entendendo? É gente que entrou e foi na reunião na terça-feira falando, acabou meu casamento, eu não vou ficar casado. Ô mulher do fogo do inferno, ô marido que é é um cavalo batizado, ô jararaca, eu não vou ficar casado pastor. não vou, eu não vou e acabou. Aí você vai no grupo, sabe o que acontece? presença de Deus, a ministração, a graça de Deus, transforma o nosso coração muda, a gente não desiste a gente é renovado, a comunhão alimenta as células assim como os membros do corpo humano são supridos e alimentados, você só vai ser alimentado num grupo onde alguém pode falar eu estou com você, não desista, você não está sozinho meu irmão, o diabo falou mas você não está só, há ministério, há mais de Deus porque a comunhão faz uma outra coisa ela traz energia, louvado seja Deus eu sei que tem gente desanimado, não precisa levantar a mão aqui. Tem gente que está desanimado. Às vezes você fala, é, é a minha história todo dia. Eu, eu durmo, eu acordo, eu desanimado, igual um Walking Dead gospel. Quer dizer para você que não é sozinho que você vai ser levantado. É na comunhão dos irmãos que impõe as mãos sobre a sua cabeça e fala: você não está sozinho, tem vida de Deus, tem provisão, tem resposta. A comunhão mantém a temperatura, uma célula cheia de vida, ela muda. E sabe qual é o nosso desejo? Mudar Piracicaba, mudar a Americana, mudar Aembi, mudar a Saltinho, mudar a Rio das Pedras, para a glória de Deus. Quem está entendendo isso? E a última coisa, sabe o que a gente experimenta na igreja no lar? Verdadeira multiplicação. A igreja no lar, a Bíblia diz que louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava quando? Todos os dias os que iam sendo salvos. Eu quero profetizar e eu creio que através da sua casa, através da sua família, através da sua célula, até o final do ano, uma multidão de pessoas serão salvas através do seu ministério, através da sua família. Dá um glória a Deus. Pessoas serão irmãos. Não fique preso nas quatro paredes Não admita a pessoas Eu quero. Eu falei isso domingo passado O cara trabalha com uma multidão de gente Não, crer, não leva ninguém a Jesus Tem que te incomodar Ah não, Mas eu estou é, é, levando as pessoas A bondade e alegria de Cristo Se ele não ouviu o evangelho Ele vai para o inferno Se ele não ouviu o evangelho sendo pregado Que é Jesus que salva Não adianta se enganar E eu, eu quero encorajar você a se levantar de maneira frutífera Dizendo Deus faz a minha vida brilhar Senhor faz o que eu não posso fazer, em meio aos meus defeitos, faz a vida de Deus constranger, e evangelismo é o que a Bíblia nos chama a praticar, e por que igreja na casa? Olha aqui gente, prédio fala algumas coisas, prédios falam de inflexibilidade, imobilidade, agora casa fala de mobilidade, significa que a igreja Batista Bethesda está espalhada sete dias da semana em vários lugares da cidade, e que será? Em empresas em faculdades, em todos os lugares, quem está entendendo isso, diga amém, não podemos depender do prédio para as pessoas se converter, é a asa da casa, é as pessoas, é entendendo algo poderoso, a igreja primitiva, sabe como que é atrair, a banda já pode chegar aqui, atrair a pessoas, Joel Comis, que é ele diz algo poderoso, olha aqui comigo, os discípulos de Atos, que a gente acabou de ler eles seguiram a estratégia de Cristo alcançando a estrutura familiar estendida, o oikos, com a mensagem do Evangelho, e depois a cidade inteira, Uma das principais razões Do porquê a igreja primitiva foi tão eficaz Foi o fato de ter se infiltrado No tecido básico da sociedade Famílias que resistiam em casas Louvado seja o nome de Jesus Sabe o que era a igreja do novo testamento? Uma rede de casas Sabe o que a Bethesda quer ser? E ela é, e ela vai multiplicar É uma rede de casas para a glória de Deus Quem está entendendo diga amém Para que o seu vizinho que está pensando em tirar a vida Ele vai saber que tem uma célula lá Ele vai falar, orem por mim para que o amigo da sua faculdade, ele fala, mas está fechado lá a Avenida Santa Cecília, ele sabe que a igreja ela não está fechada, ela está aberta sete dias da semana através de você, onde você está no nome de Jesus, é sinalizando o reino de Deus, sabe como eu fecho essa palavra? Eu fecho encorajando você a entender que é no grupo pequeno que a gente insere novas pessoas que nem gostam de evangelho, é lá, é lá que o cara vai sendo moldado, na prática, mas eu deixo três desafios para você aqui, o primeiro é esse aqui ó, Disponha o seu coração a participar de uma igreja no lar Já falamos, igreja não é assistir, é participar Deus está chamando você a ser bênção E todo mundo tem algo para contribuir na vida de alguém Se disponha, lá atrás, de frente aqui tem um balcão escrito célula Aqui reto, perto da mesa de ping-pong Que você pode preencher aqui e falar, eu quero conhecer um grupo Me indica um grupo, Eu coloca os dados Segundo desafio é esse disponha o seu coração para receber a igreja na sua casa, seja um anfitrião meu irmão, abra a sua casa, nós queremos quanto mais casas cheias da presença e cheias da glória, e casas que transformam a cidade, sabe o que vai acontecer? Piracicaba não vai ser mais a mesma no nome de Jesus, quem pode dar uma glória a Deus, eu creio em avivamento meus irmãos, eu tenho ouvido pessoas falar: o Brasil não tem jeito não, vai mudar não, é coisa do... Eu creio na mudança através do Evangelho. Eu creio no avivamento sobre a sua casa, sobre a sua família. Você crê nisso? Abra a sua casa. Quantos aqui nessa noite são anfitriões de célula? Recebem na sua casa? Levanta a mão. Bem alto, bem alto. Vamos aplaudir esses irmãos que recebem um grupo nas casas. Deus abençoe. A gente acredita. Que sabe por que, que a gente abre a nossa casa? Que pensam é receber a presença dele. E o povo dele na nossa casa. Porque João diz que. Responde, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu A sua casa não é sua, minha casa não é minha, pertence a Ele Tudo que é meu, eu recebi do céu Tudo que é seu, você recebeu do céu E existe uma outra coisa, nós queremos pessoas que falam Eu quero receber esse grupo Eu quero ser abençoado igual o Obed-edom Você conhece o Obed-edom? Você já ouviu falar que está lá em 1 Samuel 6,10? A presença de Deus era óbvia, era simbolizado na arca Hoje a presença de Deus está em nós mas a Bíblia diz que por isso Davi desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, em vez disso levou-a para a casa de Obed-edom, a arca do Senhor que simboliza a presença, ficou na casa dele por três meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família, quem pode dar um glória a Deus? e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus, então Davi com grande festa, foi a casa de Obed-edom, e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi, procura o balcão, procura o seu líder e fala, oh, eu quero abrir a minha casa, talvez não dá para ir agora, olha, eu quero abrir a minha casa, ter um grupo na casa, significa que a luz do Evangelho, vai estar refletindo sobre a sua família, a sua casa vai se tornar, fonte de águas vivas para uma multidão que está sedenta, a sua casa vai se tornar casa do pão, Betel, para a gente que está com fome no nome de Jesus, quem está entendendo isso? E a última coisa, sabe qual é? é essa aqui? Decida liderar uma igreja no lar, no nome de Jesus, eu fecho dizendo, meu irmão, talvez você já liderou há muito tempo atrás, e talvez você fechou o seu coração, porque você olhou para as circunstâncias humanas, não há nada melhor do que empregar a sua vida na construção de algo que vai permanecer para sempre, que é a expansão do reino e da glória de Deus, não existe maior desafio do que dizer Deus, eu quero entregar a minha energia e a minha força para construir um tipo de igreja que vai impactar as cidades e as nações para a glória de Deus, essa é a igreja que a gente quer construir, essa é a sua, essa é a minha, e eu fecho falando uma coisa só, e a gente vai orar, Diga assim, cada casa é uma igreja Falar isso e viver isso É reconhecer que a gente não foi criado Para ter relacionamento com Jesus Em ambientes religiosos e fechados Não, cada casa é uma igreja É o reconhecimento De que nós nos relacionamos com Ele Sabe onde? Na vida comum Na mesa, ao redor da mesa Comendo churrasco, falando de futebol Chorando, carregando os fardos Compartilhando, dizendo, olha eu estou pensando em ir embora Eu estou pensando em desistir Nos lugares comuns, em todas as partes Dessa cidade, se você recebe essa palavra Aplauda o Senhor